0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Je rappelle qu'on est en direct de l'Expo Habitation qui se tient au stade olympique. Donc si ça vous tente de vous magasiner des belles lampes, d'acheter des maisons préfabriquées, de voir des spas et plein d'autres belles affaires, et peut-être même me rencontrer à vos risques et périls, on est là et je rappelle que l'événement se déroule du 24 au 27 octobre 2019. Aujourd'hui, vaste programme. Comme d'habitude, on va passer deux heures ensemble. Et là, on apprend, alors que la commission Laurent sur la DPJ vient de commencer, les premières audiences. ont lieu mardi, euh, que cette DPJ discriminerait les familles haïtiennes selon Marjorie Villefranche. Elle sera avec nous, Madame Villefranche, aujourd'hui. C'est la directrice générale de la Maison d'Haïti. On va se demander, est-ce que la DPJ a un billet? Est-ce que la DPJ est raciste quand vient le temps de faire ses interventions? Aussi, Dossier boissons énergisantes. Ça fait quelques années déjà qu'on parle des effets nocifs de ces boissons-là. Euh, moi personnellement, ça me fait peur. J'en consomme très rarement. La seule, le seul moment, je dirais, où je consomme des boissons énergisantes, c'est quand je suis sur la route et que je suis à bout de boire du café. Et chaque fois, je le regrette. J'ai pas, le, le, mon cœur. Le cœur se met à me débattre à chaque fois. Et là, je me dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, est-ce que je vais faire une crise cardiaque? Mais vous connaissez mes penchants hypochondriaques. Donc, c'est peut-être pas à cause des boissons énergisantes. Par contre, on sait qu'elles seraient plus dangereuses pour la santé que ce que Santé Canada essaie de nous faire croire. C'est un reportage d'enquête qui a mis ça en lumière. Le reportage d'enquête qui nous apprend que le gouvernement canadien euh, est au courant des effets secondaires expérimentés par des consommateurs mais a tout simplement arrêté de nous en parler et ce depuis 2013. 143 effets secondaires indésirables subis par 65 personnes ont été recensés de 2003 à 2013 par Santé Canada. À l'époque, on pouvait retrouver euh, des espèces de résumés de ces incidents-là sur la page Canada Vigilance depuis plus rien. Pourquoi ben, C'est parce que depuis 2013, les boissons énergisantes sont considérées comme de simples aliments. Avant, ils étaient considérés comme des produits de santé naturelle. Et depuis qu'elles sont considérées comme des aliments no, euh, normaux, là, de simples aliments, ben, ces boissons-là échappent au système de contrôle du gouvernement euh, en ce qui concerne les produits naturels. On va parler évidemment des effets de ces boissons-là, euh, des dangers, de ce que ça contient, pourquoi euh, parfois ça peut être problématique d'en consommer avec le docteur Luc Degary, qui est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. On sait hein, quand même que plusieurs compagnies de boissons énergisantes sont associées avec des événements sportifs. Ça associés aussi avec des YouTubers, avec des influenceurs sur Instagram. Ils sont aussi présents dans certaines téléréalités. téléréalités. Donc, c'est vraiment un lobby très, très puissant. Et ces boissons-là sont très populaires auprès des jeunes. Euh, ma plus grande fille, qui joue au volleyball quand même de façon assidue, me demandait l'autre fois si elle pouvait consommer une certaine marque de boissons énergisantes. Est elle se demandait si ça allait comme l'aider dans ses performances sportives parce que c'est ça qu'on lui vend, veux, veux pas, c'est l'image qu'on essaie de lui passer. Euh, donc, évidemment, je lui ai dit non, mais c'est dur de résister à ces boissons-là parce qu'on a l'impression que c'est quand même inoffensif, hein, en savait, dans une canette de liqueur, dans une bouteille de jus. Euh, donc, euh, on ne sait pas trop. C'est Évidemment, euh, le marketing vise les jeunes. Euh, le sujet tombe à point pour la venue euh, de Master Bugarichi pour le salon de l'habitation parce qu'on se demande, euh, avec le grand maître, est-ce que ça vaut la peine de s'acheter une maison? Bon, peut-être que les exposants ici nous aimeront pas trop, mais euh, je vais vous faire une confidence, OK? Il y a rien que j'ai trouvé pire que d'être propriétaire, OK? J'ai vendu ma maison l'année passée. Meilleure décision de ma vie. Être propriétaire, ce n'est pas fait pour tout le monde. On nous vend cette espèce euh, un peu de, de rêve-là. -là, c'est la représentation même de la vie adulte. Hein. Vous savez, tu t'en vas de chez vous, tu t'achètes un condo une maison. Mais c'est ça le problème. Quand on achète la maison, on voit juste ça la maison. Okay? En tout cas, pour ma part, là, moi, je ne pensais pas du tout à l'entretien aux rénovations, à l'argent que j'allais devoir me mettre de côté pour quand ma toiture allait couler euh, par temps de pluie. Et je voyais juste, justement, la maison-bâtiment. Puis juste pour vous dire, j'ai fait... Puis vous le savez, mais je, je le redis, j'aime ça le dire. J'ai fait vider de la roche dans ma cour arrière, OK? Tellement j'haïs l'aménagement paysager. Je le sais, là, c'est pas bon pour les îlots de chaleur, mais c'est excellent pour mon moral. En ce moment, je suis en appartement, je suis très heureuse j'ai un petit bout de gazon et c'est déjà trop d'engagement, c'est trop d'engagement paysager. Pour moi d'ailleurs, j'imagine ici qu'il doit avoir un kiosque de faux gazon là, ça ça serait ça serait très bon pour moi. Donc on va se parler, je pense que Martin Bougaritchi veut vendre sa maison. On va prendre des décisions aujourd'hui avec lui. On reçoit aussi aujourd'hui l'humoriste et autrice Léa Strelinski qui vient de publier son tout premier livre et mon petit doigt me dit que ça sera pas le dernier. Parce que Léa euh, Srelinski, elle est drôle dans la vie, mais je peux vous dire, après avoir lu euh, son petit livre, que j'ai ri fort. Et ça, c'est rare que ça m'arrive. Ça s'appelle « La vie n'est pas une course ». Et justement, ben, on va se demander pourquoi on est toujours à la course. Et surtout, euh, après quoi on court? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter de courir comme des poules, peut-être? J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte parce que moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est ça. Une espèce de longue course, où ça ne s'arrête jamais. J'ai l'impression que j'ai jamais de temps pour moi. D'ailleurs, hier, c'est drôle, on faisait une chronique avec notre chercheuse Frédéric Mockel parce que je lui avouais que j'avais même pas eu 13 minutes dans ma soirée pour écouter un vidéo qu'il m'avait envoyé. Euh, je me demande où va mon temps. En même temps, euh, je passe énormément de temps sur Facebook, sur Instagram et sur Internet. Donc, peut-être, en tout cas, <rire> peut-être qu'il y aurait un, euh Possibilité d'aller chercher un petit gain de temps si je laissais tomber euh, les médias sociaux. D'ailleurs, à l'école de mes enfants, en ce moment, c'est la semaine sans écran. Et chaque soir, il y a des activités. Les parents sont euh, invités à se rendre à l'école avec leurs enfants pour faire des activités sans écran. Hier, c'était les jeux de société. Ce soir, euh, les gens vont aller au parc. Euh, et Les enfants sont super enthousiastes. Euh, c'est pas vrai qu'ils sont accros aux, aux écrans. J'ai l'impression que les enfants, ils font des écrans par dépit parce qu'on on se sert un peu euh, des écrans comme d'un objet de démission parentale. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'appelle les iPads dans la maison. Je dis euh, souvent, euh, des fois, quand je suis avec des amis, je dis « bon, je vais sortir euh, l'objet de démission parentale, on va avoir une petite heure ou deux de paix, donc je pense que ça vient un peu de là, parce que les enfants, quand tu joues avec eux, quand tu t'installes avec eux, j'ai fait l'exercice cette semaine avec mon fils, j'ai passé toute une soirée euh, sans écran avec lui, c'était pas dans le cadre des activités de l'école, c'était plus, euh, bon, J'avais envie ça faisait longtemps que je pas vu, j'avais envie de passer du temps avec lui, on a décidé, on a fait tout plein d'affaires, on a joué avec ses camions, tout ça, et pas une fois, pas une fois, il m'a demandé euh, d'avoir accès soit à la Apple TV en bas ou à mon téléphone pour jouer à des donc vraiment, je crois que les enfants sont rendus un peu accros aux écrans par dépit, parce qu'on s'en occupe moins, parce que justement on est occupé, on n'arrête pas de courir, euh, on veut du temps mais on ne prend pas le temps pour faire les choses. On parlera de ça entre autres aujourd'hui avec Léa Strelinski. et les Jeter sera avec nous euh, pour faire un premier bilan du euh, premier gala de la disque qui se déroulait hier. Bon, on imagine qu'on va se parler des louanges. Mais, je vais avoir des petites questions pour Elise, parce qu'on recevait euh, Melissa Maya Falkenberg la semaine passée, et euh, le genre country, quand même, est boudé euh, à la disque. C'est mis euh, dans les galas qui sont hors dans les sous-catégories, alors que c'est environ le genre qui vend le plus au Québec. Et je sais qu'Elise est Jetée est une grande amatrice de musique folk, de musique bluegrass. Donc, je, je me demande qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Évidemment, c'est jeudi. Et qu'est-ce qu'il y a le jeudi? Il y a la papesse du potin, Caroline G. Murphy, qui viendra nous présenter les meilleurs potins de la semaine. C'est sûr qu'il va y avoir du Justin Bieber, en tout cas, on l'espère. C'est sûr qu'il va y avoir du Cardation. C'est un ou l'autre, c'est un ou l'autre. OK, euh, évidemment, euh, avant qu'on aille en pause, c'est impossible euh, de ne pas revenir sur cette histoire qui secoue le Québec, euh, ces meurtres familiaux horribles qui ont eu lieu mardi soir, euh, dans le quartier de Tétroville, à Montréal. Euh, des meurtres commis par Jonathan Pomarès. On n'en sait plus sur cet homme euh, aujourd'hui. Euh, il était cuisiné dans des écoles de Montréal, remplaçant, euh, ça semblait être un gars, tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, ses proches, j'ai lu plusieurs articles euh, le concernant. Décrit comme un... C'est vraiment tout le temps la même affaire. Hein? Décrit comme un bon père de famille. Euh, décrit comme un père... Très, très proche de ses enfants. On a parlé abondamment aussi du, du couple qu'il formait avec son ex-conjointe, un, un beau couple. Et, et la question, évidemment, qui est sur toutes les lèvres depuis deux jours, c'est pourquoi? Mais aussi, on se demande, est-ce qu'il a reçu assez d'aide? Et, bon, évidemment, je vous parlais hier du billet de blog que j'ai écrit à propos de la détresse masculine, à propos du fait qu'on devrait peut-être commencer à se poser des questions sur la façon dont on élève les garçons, sur la façon dont aussi ils gèrent leur colère, de la façon dont ils gèrent leurs échecs, la déception. Et les réactions, quand même, euh, et sur Facebook, et sur les pages, euh, la page Journal de Montréal, dans du Québec, sont quand même assez éloquentes. Les gens n'ont pas beaucoup de compassion. Et je les comprends, là, évidemment... Euh, Jonathan Pomarès, c'est un meurtrier. Il a fait quelque chose d'abject, d'horrible. Il n'y a rien, 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 rien qui excuse ni qui justifie des gestes comme ceux qu'il a posés. Euh, mais de dire que c'est un meurtrier, qu'un meurtrier, c'est un meurtrier, meurtrier qu'est-ce un psychopathe qui est né comme ça, je trouve que c'est un peu réducteur. Euh, on peut-tu respirer par le nez? Moi... Je, je demeure intimement convaincue qu'on aurait pu éviter le pire si cet homme-là avait eu l'aide adéquate. Puis ça, on ne sait pas euh, s'il a reçu l'aide adéquate parce qu'on sait qu'il s'est rendu à l'hôpital neuf jours avant les meurtres commis mardi soir. Donc le 13 octobre, il a été conduit à l'hôpital pour une intoxication et parce qu'il avait proféré des paroles inquiétantes, c'est-à-dire euh, propos suicidaires. C'est quand même quelque chose. Il était dans le système. Il était à l'hôpital. Il a dit « Je veux me suicider euh, ». Bon, et Évidemment, ça soulève des questions. Il y a des psychiatres qui se sont penchés sur la question, euh, dont un que vous connaissez assez bien, le docteur Gilles Chamberlain, qui a dit « Écoutez, euh, le fait qu'il soit déjà connu comme étant souffrant, qu'il avait déjà toute cette infrastructure autour de lui, ça me préoccupe. Surtout, évidemment, quand on connaît la finalité des choses. Euh, et évidemment... Ça va être important à la suite de ce qui s'est passé de s'assurer que tout a été fait, que tout a été mis en place pour s'assurer euh, qu'un geste grave n'arrive pas. On peut en douter. En même temps, c'est excessivement difficile quand nous arrive quelqu'un euh, à l'hôpital ou devant... Ou dans un cabinet de médecin d'avoir accès au fin fond de sa pensée la personne en face de toi elle est libre de dire ce qu'elle veut elle est libre elle est libre de penser elle est libre de révéler ce qu'elle veut puis si elle veut pas dire le fond de sa pensée ben comment tu fais comme professionnel de la santé comme médecin pour savoir, pour évaluer euh, le degré de dangerosité. Donc, c'est excessivement difficile. Et on sait aussi que évidemment peut-être que cette personne-là a été vue à l'hôpital, s'est vue donner un rendez-vous en clinique externe. Et euh, entre les deux, euh, soit le mo entre le moment de son congé et son rendez-vous, euh, ben, c'est une période vraiment à risque pour une personne vulnérable. Ça peut devenir excessivement dangereux. Donc, est-ce qu'on devrait assurer un suivi? est-ce qu'on devrait monitorer, en guillemets, cette personne-là? Moi, je pense que oui. Et une personne était peut-être pas suicidaire en tant que telle à l'hôpital, mais peut-être que rendue à la maison, dans la maison familiale, là où a eu lieu, justement, la rupture, ben, ça devient de plus en plus sensible. On, la personne vit avec des idées obsédantes. Et, euh, et voilà, là, on connaît malheureusement la suite. Donc, vraiment, à partir du moment où Jonathan, euh, cette personne-là, a demandé de l'aide, a obtenu un suivi, est-ce que tout a été mis en œuvre pour qu'on puisse éviter un tel drame? Euh, C'est des questions auxquelles, évidemment, on aura des réponses prochainement. Euh, et j'ai envie de dire, tu sais, on parle beaucoup des hommes qui se séparent euh, lors d'une séparation. Les personnes, et là, je ne parle pas nécessairement juste des hommes, les femmes, les personnes peuvent réagir avec toutes sortes d'émotions. Euh, on peut ressentir de la colère, de la tristesse, de la vengeance, du désespoir, de l'impuissance. Euh, ça peut être très, 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 très rock'n'roll. Surtout quand on a des enfants, euh, on devient très émotif et sérieusement, euh, la colère peut devenir quelque chose de très dangereux et je trouvais euh, très intéressant que le docteur euh, Gilles Chamberlain insiste sur les signes parce que beaucoup j'ai beaucoup lu ça dans les commentaires « Ouais mais il devait y avoir des signes » puis moi-même, je l'ai dit, je demande souvent « Il était où l'entourage Il était où la famille Comment ça que personne s'est rendu compte de rien euh, ?» Sauf que le docteur Chamberlain insiste pour dire que même s'il y a des signes, souvent comme dans le cas des personnes euh, qui se suicident c'est qu'on les voit rétrospectivement, c'est-à-dire après coup. Euh, et le danger là-dedans, c'est que les gens se culpabilisent et se disent « Ben, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Puis c'est pas si facilement prévisible. Euh, je vous rappelle que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en détresse ou si vous êtes vous-même en détresse, il y a les maisons oxygènes qui existent pour les hommes. Il y a aussi l'organisme par séparé. Et il y a la ligne, évidemment, de prévention du suicide, 1 6 appel On s'arrête un instant.